0: Ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana.
1: Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Então,
0: deita aí no divã e se joga nas suas neuroses. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pílulas Psicanalíticas e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, polêmico, profundo, denso e tenso também, que é o tema do ódio, o ódio na nossa cultura. E é claro que não vai dar para tratar desse tema num formato muito rápido, é, resumido, é um tema profundo que exige bastante discussão. Então, a proposta do Pílulas, que era ser algo mais curtinho e condensado, acabou indo por água abaixo, né, gente? A gente acaba discutindo bem mais, mas o o que importa, o que interessa é que vocês têm uh, gostado bastante. A gente recebe devolutivas com frequência no Instagram, né, Fih?
1: Sim, a gente agradece muito por essa confiança, por esse carinho, por esse amor que vocês uh, escrevem lá pra gente. Né? E a gente se sente muito grato por isso. O quanto a psicanálise tem corrido aí nas veias do Brasil,
0: de outros territórios, enfim, alcançado voos que a gente nunca imaginava que iria alcançar, né? Mas uh,
1: vamos falar do ódio, Felipe Olha, acho que vale ressaltar que o é, falar de ódio, hum. nas pesquisas que a gente fez, eu acho que não caberia num, num episódio de pílulas psicanalíticas. Eu acho que isso daqui daria pra fazer uma, uma tese de doutorado.
0: <risos> Com certeza, eu acho que isso aqui dá um livro, dá uma tese, dá um episódio de três
1: horas. Pois é. Dá, dá, dá tipo uma trilogia do Senhor dos Anéis. Aí é que tá, né? <risos> tipo, ódio. Ódio. Mas não é só isso, ódio, tem tanta coisa, tem tanta coisa que nos leva ao ódio, Sim. mas enfim, vamos tentar dar uma resumida uhum. no que, que a gente tá querendo dizer, Uhum. E nós teremos também uma convidada muito importante que vai é, trazer algumas considerações aqui para o nosso episódio de hoje. Nossa, nem falo, nem vou dar spoiler, porque essa convidada de hoje é super potente.
0: O Felipe ficou até gaguejando aqui antes de começar o episódio. Ah,
1: sim. Se eu já gaguejava antes, imagina agora, <risos> né?
0: Sensacional. Bom, gente... Então, a gente vai passar a primeira referência que a gente vai utilizar, tá? Uh, Para discutir um pouquinho desse tema do ódio. Vocês acham facilmente na internet, dando Google. É um artigo chamado O Ódio em Análise, escrito pelo Douglas Rodrigo Pereira, que é aluno, orientando de doutorado, do Nelson Ernesto Coelho Júnior, que é professor titular da USP. Esse artigo foi publicado no Jornal de Psicanálise em 2019. Vale a pena a leitura do artigo inteiro.
1: Nossa, total.
0: Belíssimo. Sim. Inclusive tem caso clínico, Sim. super enriquecedor. Uhum. A gente vai dividir o nosso episódio, então, em três partes, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês do ódio, uh, numa vertente mais freudiana, nesse início. Aí a gente vai abrir para nossa participação mais que especial. E aí a gente vai fechar o episódio falando um pouquinho sobre o ódio na concepção winnicottiana. Maravilha. Então, será que a gente consegue fazer isso em formato de pílulas? Uh,
1: talvez sejam umas três pílulas tá ok v vamos tentar vamos tentar né? vamos nessa okay,
0: vamos nessa então tá <risos> bom o tema do ódio sempre apareceu ali nas obras do freud ele vai falar inclusive do ódio da criança uh, frente ao casal parental na triangulação edípica né então aquele terceiro excluído e aí a criança vai vai conservar aquele ódio pelo imago né paterna e materna vamos lembrar o que que é imago é aquela imagem que a criança conserva dos pais, tingida pelas fantasias, pelos sentimentos, pelos desejos, pelas pulsões. né? Tudo aquilo que fica guardado uh, no aparelho psíquico da criança, do adulto. Por isso que a gente fala que cada filho tem um pai e uma mãe diferente. Né? Você tem dois irmãos e esses irmãos vão ter percepções completamente diferentes do, dos seus pais. Uhum. né? Bom, então, isso aparece desde o início da obra do Freud. E depois, um, lá em 1909, a gente começa a ter um, um aprofundamento do ódio no pensamento freudiano. Em 1909, a gente tem a publicação do Homem dos Ratos. Né? E a novidade é que, antes de 1909 as neuroses se constituíam no conflito e na defesa contra os impulsos sexuais inconciliáveis com as exigências das pulsões de autoconservação. Então, qual que era a grande causa de origem das neuroses? Né? Aquele duelo pulsional entre o que eu quero, o que eu posso, entre o que eu quero, o que eu desejo, né, uhum. com aquilo que eu posso. Então, eu não posso isso, isso vai contra os meus princípios. Então, conflito, pum, gera neurose. Quando Freud começa a estudar ali o caso do Homem dos Ratos, ele vai descobrir, uh, nesse caso em específico de neurose obsessiva, que há é um elemento central, o recalque do ódio ao pai. E, e será somente em 1915, né, após a introdução do narcisismo, que o ódio passará a ter um, a ter um estatuto mais claro na metapsicologia freudiana. Certo. Então... E aqui, dando continuidade, né, em 1911, o Freud vai publicar o caso Schreber e seus estudos sobre a paranoia e a psicose. E o ódio é uma forma secundária e defensiva contra o desejo homossexual pelo pai. Então, a gente está aqui caminhando. né? Vamos, o homem dos ratos, caso Schreber. Então, ele vai dizer assim... Uh, o, o, o amor do pai é transformado em ódio. Né? Então, é uma defesa contra esse desejo homossexual. E aqui a gente pode fundamentar, por exemplo, uh, a própria homofobia, né? a própria aversão dessas pessoas pelos homossexuais. Né? É, porque a, o homossexual ele denuncia algo meu. Uhum. Então, eu tenho que extirpar, destruir, aniquilar porque ele apresenta algo que está ali na borda do meu desejo e do meu próprio limite, que é bastante inconciliável. Por isso que a gente vê algumas personalidades, principalmente da área política, né, que são, tem um discurso altamente homofóbico, tradicional, mas que nos bastidores são flagradas ali com outros homens.
1: Pois é, apareceu aí na mídia recentemente. Recentemente, né, gente?
0: pois é. E o Freud vai dizer isso, né? aqui, é, é, nessa entidade patológica, psicopatológica, o mecanismo de projeção e regressão da libido ao narcisismo são característicos. O amor ao homem seria um retorno ao amor a si. De maneira ainda rudimentar, nós começamos a ver uma aproximação entre o ódio e o narcisismo. Né? Então, eu recalco esse amor... Que eu sinto pelo meu pai, esse desejo que eu sinto pelo meu pai, e passo então a odiá-lo. Né? É, então é um recalque de um desejo, de uma intenção uh, homossexual, por isso que eu tenho que. Ir eliminar, né, algo que apresenta risco à minha própria integridade,
1: ao meu segredo velado. Interessantíssimo isso, né, porque quando a gente odeia algo, uhum. é, vale a gente salientar que o, o oposto do, do amor não é exatamente o ódio, uhum. é a indiferença, né? Total. Então, o que, que ocorre? Se a gente odeia alguma coisa, será que a gente está odiando? A gente está se defendendo de um amor velado? Hum. Né? Então. E, e o quanto, é importante e aqui, pensar nisso.
0: Não, e mais ainda, né, Fio, eu fico pensando: é, o quanto odiar alguém me mantém vinculado a esse objeto? O ódio é uma maneira de sustentar o um vínculo, né? Então é mais fácil ter um objeto odiado do que não ter objeto algum.
1: Pois é, se formos indiferentes, a gente deixa o objeto ir, Perfeito. deixa ele ser.
0: Perfeito.
1: Pois Perfeito. é, mas, no entanto, a gente fica vinculado a ele, né? A gente prefere odiar.
0: Exato, exato, hum. exatamente. Bom, em Os Instintos e Seus Destinos, né, ou As Pulsões e Seus Destinos, de 1915, pela primeira vez o ódio vai ser articulado uh, ao narcisismo. Uh, o ódio passa a ser compreendido como uma experiência primordial do humano diante da frustração das exigências pulsionais e de um objeto que estimula e exige trabalho do aparelho psíquico. Aqui a gente tem o ódio como uma marca preliminar da alteridade, da diferença entre o eu e o outro. Vou explicar melhor. Se, por um lado, o objeto nutrirá o bebê, suprindo-lhe as necessidades fisiológicas... Por outro, ele será vivido como intruso e diferente ao eu prazer. Vamos voltar lá para o narcisismo primário, né? O corpo do bebê é um corpo alterótico, né? Todas as suas pulsões são satisfeitas no próprio corpo. Uhum. Então, tudo aquilo que é o outro apresenta uma ameaça à integridade do meu eu vocês estão vendo como as teses do Freud elas vão se ampliando se costurando se entrelaçando se a gente fala por exemplo ali da paranoia né é, o, o é, é muito curioso por exemplo ainda na homofobia né as pessoas falam nossa é, eu tenho certeza que aquele cara tá dando em cima de mim né ou se não o cara que é muito homofóbico ele tem suspeita de que estão duvidando da masculinidade dele sim né? Essa paranoia tem muito a ver com esse desejo velado que se transforma em ódio. Né? Hum. E aqui a gente tem, de novo, costurando com essa ideia que ele vai apresentar nas pulsões e de seus destinos, esse ódio ao outro. Né? Então, por mais que a mãe alimente, cuide e sustente, ela é um não-eu. Uhum. Ela vem ali para quebrar... Ah, essa, esse núcleo do eu-prazer. Né? Então, você começar a odiar o objeto, e a gente vai falar mais disso quando entrar em Winnicott, é você aprender a lidar com a alteridade. Por isso que em regimes ditatoriais, né, onde a gente tem ali a predominância de um ditador, qual que é o sonho de consumo de um ditador? Deixar todo mundo igual. Uhum. Anular as diferenças. Né? A diferença é o que me incomoda. Por quê? E aqui a gente pode dar um salto, por exemplo, para o outro conceito do Freud, quando ele começa a falar de textos sociais e culturais, que é o narcisismo das pequenas diferenças. Sim. Né? Então, tudo aquilo que gera em mim um incômodo, um estranhamento, que seja da ordem do infamiliar... Uhum. né? é curioso, né, o Dazenheimlich, né, o Infamiliar, é, eu tento... Eliminar? A, eliminar, acabar com isso, né, então você pega ali o sonho, o delírio de grandeza, né, nazista, vamos construir uma raça pura, ariana, e acabar com todos que se diferenciam de nós, né, é, Vamos nivelar essa educação para uma educação tradicional né, de valores. Vamos deixar todo mundo pensando igual, porque o diferente me causa desconforto. Uhum. Né? Esse é o sonho de um ditador. Então, é interessante como o ódio... Ao mesmo tempo, ele assinala o reconhecimento de uma alteridade, de saber que tem um outro ali que pensa diferente de mim, né? que, que uh, age de forma inesperada e que eu tenho que aprender a respeitar, que eu tenho que aprender a lidar. Né? Então, é, é muito curioso isso. Nesse ponto, eu gosto muito da ideia... Uh, daquele pensador fantástico, filósofo, historiador, o Achille Mbembe, né? uh, naquele livro dele, Bárbaro, uh, Necropolítica, uh, que eu acho que deveria ser, como a gente fala aqui, um livro de cabeceira para todo mundo. <risos> <risos> Ele vai dizer né, que o desejo de diferença, ao levar a criação de um grupo emerge de uma experiência de discriminação, de exclusão. Né? Sua formação se deve justamente por seus membros não terem sido incluídos, reconhecidos como tendo direitos. O estabelecimento deste grupo não significa necessariamente um querer ter poder, querer acabar com o outro, gerando um individualismo exacerbado. O seu propósito pode ter a ver com querer ser protegido, Querer se preservar de um perigo. Hum, Olha isso que hum, profundo.
1: Se preservar de um perigo, entendi. Não é? Uhum. Uh,
0: nesse sentido, para o Mbembe, é válido proclamar a diferença desde que esta proclamação se configure como um projeto no qual a humanidade de cada um não é roubada.
2: Gente, isso é lindo.
0: Sim. Isso é lindo. Uhum. E aí que tá né isso entra muito em contraste com o narcisismo das pequenas diferenças. Porque é, nessa, nessa noção, nessa ideia que o Freud traz para nós, a gente tem uma grande divisão, uma grande dicotomia dentro de pequenos núcleos que, uh, em vez de gerar mais aproximação, acaba gerando muito mais afastamentos. Então, as pessoas não se unem em prol de uma mesma ideia, em prol de uma mesma causa, muitas vezes é, elas se afastam né? e acabam odiando umas às outras. Que É o sonho de consumo. Querendo ou não, você está ali respondendo ao sonho de consumo de um ditador. O é. que, que ele quer causar? Ele quer causar essas dicotomias. Essa briga entre o A e o B. E, às o vezes, X o sujeito
1: o Z. que vai se dividindo não faz a menor ideia Exato. de que ele está envolvido no desejo de outro.
0: Perfeito, perfeito. Né? É justamente aí que pode residir a passagem do preconceito para a intolerância. Quando se rouba a humanidade do outro, pois se passa a desconsiderar o outro. A vida do outro passa a não ter valor. Entretanto, ainda assim, ela continua sendo vista como uma ameaça à minha vida, na medida em que ela reivindica um lugar, um direito. E isto é impossível de se tolerar.
1: Forte, não? Muito.
0: Bom, em 1920, quando Freud cria a tese dele sobre a poção de morte, no texto Além do Princípio do Prazer, ele vai falar que a poção de morte ela fica ali, quietinha, busca o desligamento, uh, o Uh, ao estado inorgânico, né? Uhum. Mas em 1923, quando ele vai falar do eu e o isso, ele já apresenta a hipótese de que essa pulsão de morte ela pode se aliar a Eros,
1: perfeito, né? Que é a, a pulsão de vida, a pulsão de vida
0: e ganhar força. E aí ela é defletida para fora, ela tende a aniquilar, destruir. Pois
1: é, imaginei uma pulsão de morte energizada, né? Nossa,
0: <risos> o estrago que isso faz, né? Sim. Bom, e aí a gente tem também é, esse ódio, ao mesmo tempo que ele pode ser defletido para fora, vamos lembrar lá em Luta e Melancolia, de 1917, embora tenha sido escrito em 1915, mas foi publicado em 1917, é, esse ódio se volta para dentro. Né? A gente pode pensar aí na estrutura de um superego altamente destrutivo que se volta contra o sujeito e acaba destruindo o sujeito de dentro para fora. Né? então a gente tem aí um ódio de dupla saída ou destruo o outro ou destrua a mim mesmo uhum. e aí que está esse paradoxo né, do bebê eu tenho essa figura que cuida de mim que me dá tudo o que eu preciso alimento, me troca me põe para dormir, mas ao mesmo tempo incomoda o meu eu prazer, porque é um outro
1: entendi, né? sim
0: então, me tira dessa situação de...
1: Alterotismo?
0: De alterotismo, exatamente. De, uh, de, de puro prazer, né? Uhum. Porque eu vou ter que lidar com a diferença. É exatamente isso que a gente acabou de ler, né? É, do preconceito, a gente passa para a intolerância, né? Então, não basta só eu ter esse preconceito, mas eu cultivo uma intolerância. É, a gente rouba a humanidade do outro. Porque, na medida que o outro existe, ele reivindica o um lugar. E esse lugar, para quem não tolera, né, é, é impossível de suportar. Então, eu tenho que destruir, aniquilar. Uhum. Né? E aqui a gente começa a pensar nas bases, por exemplo, da necropolítica, enfim, né, disso, de um governo somente dedicado a uma classe da sociedade, esquecendo totalmente de, de uma classe mais uh, vulnerável, né? Enfim, a gente começa a entrar em mil questões
1: aqui. Por isso que estamos falando que falar sobre o ódio é como se estivéssemos pensando numa tese de doutorado, né? Porque tem assunto pra caramba. Total, total, total. É...
0: Bom... Curioso, né? Assim, que a gente ainda nessa ótica freudiana, eu fico pensando o que fazer, né, para amenizar esses impulsos, né? Saber tolerar esse ódio e saber lidar, né, é, com a diferença. O preconceito ele nasce da dificuldade de vislumbrar e aceitar que não somos senhores em nossa própria casa. Já começa aí. Uhum. É por isso que a psicanálise é alvo de extrema intolerância. O uhum. que, que a psicanálise
1: denuncia, não é mesmo? Denuncia a nossa falta de controle. A gente não controla nada. Nós temos uma instância psíquica que, que age por nós, sem que nós saibamos o que a gente chama de inconsciente, né? Sim.
0: Bom, sendo acossados por este não saber... Ficamos sem alcançar tanto do que seremos capazes quanto do que o outro é capaz. Neste sentido, é imprevisível o que pode vir de nós ou do outro, uh, podendo isso ser muito estranho e destrutivo. Este é outro modo de dizer o quanto nós somos vulneráveis. Uhum. O outro me causar dano Gerando em mim medo e dor é uma realidade, mas não significa necessariamente que a reação a isto deva ser a intolerância em relação a este outro. E, consequentemente, praticar um ato de violência como represália é o mais pertinente ou natural. Significa, sim, que a minha vida depende do outro, de outros que podem me ferir, assim como eu também posso feri-los. E não há nada que se possa fazer para evitar esse risco. Justamente aí... Nesse, nessa situação delicada Consiste a minha humanidade E a humanidade do outro
1: hum, Perfeito
0: Mas vamos ouvir um pouquinho mais sobre isso
1: <risos> Você chama Eu chamo? Você chama
0: Bom, a participação de hoje, gente É ninguém mais, ninguém menos Que a brilhante Maria Homem
2: Uhul <risos>
0: Maria, fala um pouquinho para a gente sobre o ódio.
1: Vamos nessa, Maria.
2: Bom, vamos falar um pouco sobre ódio. Mas antes de começar, eu queria falar sobre psicanálise de boteco que é um nome incrível, né? que já vai dizer da possibilidade do amor, do encontro, da conversa, e de preferência tomando umas, que significa tirando a consciência é, do centro, deslocando um pouco a consciência. Essa, essa é a sedução do bar e do boteco, é você poder... Quem sabe dar um lugar para o inconsciente, que não seja de produção, de destruição. Porque não necessariamente é bom você tirar a consciência do centro, né? Você revelar que o sujeito é descentrado. Às vezes é interessante, mas às vezes é um risco, porque aí pode vir o rebotalho das pulsões mais uh, disruptivas, uh, por que não dizer malignas, mortíferas. Isso a gente está acompanhando, né? Então é bom o boteco, porque ele é, ao mesmo tempo, um, né, uma leve nuance da racionalidade, da consciência, você pode ter a bebida e a comida em pequenas porções, né? Tem até prêmio de gastronomia, né? Porções que de boteco. Então, como é que a gente faz amor assim, pequenos pedaços, partes, né, que podem fazer laço, podem fazer elo com o outro, não só pânico, perseguição, medo. É uma coisa que é fóbica, né? o outro sempre dá medo. E quando você não consegue subjetivar isso e dizer, nossa, tenho medo, aí você diz, odeio, tenho que destruir, tenho que exterminar o ódio. Por isso que dos afetos, né? a ciranda dos afetos, o medo e o ódio, eles se entrelaçam. Eles vão fazendo aquela trança tão destrutiva, que uma coisa justifica a outra, quanto mais medo, mais certeza você tem que o outro é o mal. Então você faz também uma projeção do mal, com muita, com muita ignorância, com muita falsidade, o, fício, o ficcional, o fake, a fake news, a não relação com o mundo, com a realidade. Então, o princípio do prazer é um fermento do ódio. No sentido de que você pode ir na fantasia, envelopando o objeto, envelopando o real, envelopando o mundo da maneira que você desejar. Você não tem aquele, opa, cair em si aquele, opa, como é que é a realidade, peraí, peraí, a terra é, a, como é que é, plana, redonda, o outro, tem raça, não tem raça, tem que destruir, negro, branco, preto, homo, hétero, não, é, é, esses desenhos de alteridade, esses desenhos, né, que são pseudo-simbólicos sobre a complexidade do real, a gente vai e faz binarismos e faz binarismo. Enfim, o dois, o binário, é maravilhoso. É a ideia de fazer existir o simbólico. É o cerne do, do, do simbólico, né presença e ausência. Presentificar a ausência, dizer oh, isso daqui vale, vale assim. Só que não basta, isso é uma camada muito primitiva, muito simples. Então a gente vai fazendo outras palavras, outras construções e fazendo uma tessitura mais complexa, real, simbólico, imaginário. E aí a gente consegue talvez se defender do ódio, se curar, né? Se curar dessa armadilha dessa tentação tão simplista, tão facilmente organizadora do mundo. Só que ela é tão fácil que ela é falsa e não organiza nada, só complica. Quando você diz, bom, eu sou ariano, você é judeu, eu sou branco, você é preto, eu sou preto, você é branco, eu sou macho, você é viado, enfim, qualquer coisa assim que né, entra ano, sai ano, entra a década... Sai década século e a gente está lá batalhando batalhas muito semelhantes. Mas a gente já sabe bastante disso, né? Tanto que a gente está fazendo, imagina só um áudio, um podcast, imagem, televisão, rede social, uma coisa pop, popular. Para todos podermos pensar o que pode ser amar e o que pode ser odiar. Isso aí.
1: Que áudio é esse, senhor? É, eu sempre fico meio ofegante quando eu sou Maria Homem. Não, você não fica ofegante, você fica enfeitiçado. O pessoal precisa saber. Não, não, assim, é, eu acho que as ideias que ela que ela lança elas ficam ressoando pela minha cabeça e eu fico tentando digerir tudo aquilo e também é, olha não vou mentir para vocês gente eu tento absorver um pouco dessa elegância né ai. a forma que ela constrói <risos> essas frases é tão lindo
0: ai nossa é demais é
1: tão ai enfim passa a palavra para você tá
0: vai fica <risos> comigo então essa missão Gente, assim, eu preciso contar os bastidores. <risos> o Fia
1: é apaixonado pela
0: Maria não, não, Homem. Não, não,
1: peraí. Agora eu vou contar os bastidores também. Ah, conta. Sabe o que, que acontece, gente? O Alexandre é apaixonado pela Maria Homem. <risos> 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 Bom, ano passado, quando eu fiz a live com
0: ela sobre masculinidade, que a propósito eu tô escrevendo um artigo sobre isso, gente, nossa... Eu fiquei muito nervoso, foi uhum. fantástico, mas a live deu tudo certo, foi super emocionante. Ah, sim. Recebi devolutivas lindíssimas, né? Fora do teu convite dela, Leci, aceita fazer uma live comigo. Pois e é. agora a gente a convidou e ela Gente, que lindeza de participação. Ela falando do psicanálise de boteco <risos> como um lugar de amor, de troca. <risos> e e f... é sempre foi essa a nossa proposta, né? Trazer a psicanálise para vocês de uma forma mais palatável, digerível, pop, né? popular, popularizar, fazer circular, sem pedantismo, sem jargão, sem essa, essa forma de transmissão elitizada, é, inacessível, que a gente vê por aí, né? Ai, às vezes é até preguiça de ler ou de assistir a uma live de psicanálise com tanto pedantismo. É. E às vezes essas pessoas pedantes falam nada com nada, por incrível pois que é. pareça. é, Maria
1: Homem aí, super inteligente, super bem inteirada e, e super compreensível.
0: Exatamente, clareza, comunicação, insights que cutucam e ficam ressoando na gente por muito tempo, né, reverberando. Enfim, mas que lindeza, assim, essa... A gente falando de ódio e, ao mesmo tempo, sendo atravessados pelo amor. né Porque é justamente isso que a gente falou no outro bloco sobre Freud. Né? Esse processo de, ao mesmo tempo, quando a gente odeia e a gente assinala a alteridade, a gente aprende a lidar com a diferença. Né? Porque o outro é algo do, do meu não eu. Né? Uh, do, que... que, que... Vai, vai na direção oposta desse eu prazer, né? Então tem que aprender a lidar com isso. Então, o que é o processo de discussão, democratização, debate? É isso, né? As formas que a gente tem para dissolver esse ódio, resolver esse ódio, que também não é todo maléfico, vilão. Não. Né? Se a gente explorar por uma vertente mais winnicottiana. Então, a gente vai complementar essa fala da Maria uhum. com um olhar winnicottiano sobre o ódio, que é muito interessante. Né? É, em Winnicott, a gente encontra postulações sobre a importância do objeto primário para o surgimento da capacidade de odiar do bebê ou do analisando. Uhum. Quantos analisandos, né, pacientes precisam dessa situação de odiar o analista a primeira vez. Né? Muitos pacientes não tiveram oportunidade de passar por essas experiências, de experimentarem o ódio ao longo do seu desenvolvimento. E aqui a gente tem toda a teoria do desenvolvimento maturacional do Winnicott, né? desse desenvolvimento psico somático, psiquesoma. Uhum. Né, Fih? Sim. O uh, Inicott vai dizer para nós que a agressividade é um fenômeno primário. Ela se manifesta por meio da motilidade do bebê. E, e aí, o que, que seria a motilidade? E aqui tá totalmente no sentido <risos> oposto, né? Da direção do uhum. Freud. É importantíssimo a gente salientar que o Inicott não trabalha com o conceito de pulsão de morte. Ah, sim. Então ele vai falar, quando o bebê... É, chuta o ventre da sua mãe isso não significa ódio destrutividade o ódio é uma coisa que precisa ser apropriada em primeira pessoa pelo sujeito isso nada mais é do que uma manifestação motora Perfeito. do que um impulso vital a Exatamente. motilidade né olha que riqueza isso na origem a agressividade se relaciona com o amor primitivo que é imperativo e desmedido né? então esse bebê está ali naquele amor motor, imperativo, desmedido, testando a sobrevivência do objeto, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nesse momento inicial, quando o bebê não existe sem os cuidados do ambiente, ele ainda não tem a capacidade de se responsabilizar por seus atos. Aos olhos de um observador externo, o bebê, ao morder e exigir os cuidados maternos, demonstra raiva e realiza atos destrutivos contra a mãe. Do ponto de vista do bebê, no entanto, não existe intencionalidade em seus atos, pois ainda não tem uma integração possível para que ele possa ter uma intenção em algo. Uhum. O bebê não sabe quem é ele,
1: quem ele é o, o outro. outro. O não que é um dentro... Exatamente, e o que é um fora.
0: Isso. É, do, é, com efeito, né, o ódio é um fenômeno relativamente sofisticado. Aqui é uma citação do Winnicott. Abre a citação, vou repetir. O ódio é um fenômeno relativamente sofisticado e não se pode afirmar que exista nesses estágios iniciais da vida. Fecha a citação. Apenas após ter alcançado certa integração, bem como ter conquistado a capacidade de se relacionar com os objetos totais, a criança poderá odiar. No início da vida, nós estamos no estágio da pré-concernência. Uhum. E o que é essa concernência, Fih? Explica para nós.
1: Acho que pra gente chegar no estágio da concernência, propriamente dita, uhum. anteriormente a gente passa pelo que o Winnicott postula como círculo benigno. O que, que seria esse círculo benigno? Basicamente, seria é, quando o bebê dirige essa agressividade a, ao corpo da mãe em fantasia, né? Perfeito. Vale, vale ressaltar isso, né? Ainda não tem uma relação de não, objeto externo, não é uma tem. relação de objeto subjetivo. Exatamente. Então tudo acontece em instância de fantasia. Uhum. É, e é necessário que essa mãe sobreviva a esses ataques aí do bebê. Né? Uhum. Para que ele possa fazer possíveis reparações dos, dano, dos danos que ele causou a esta mãe em fantasia ou, ou a essa pessoa que cuida dele.
2: Essa, esse círculo
1: é. ele vai se repetindo por muitas e muitas vezes. É,
0: ao longo de todo o desenvolvimento. Exatamente. Principalmente nos primórdios.
1: Exatamente.
0: E aproveitando que você tá super winnicottiano, <risos> acho que o nosso orientador tem feito muito bem pra você lá na PUC de São Paulo, né?
1: Talvez eu esteja bem, incorporando bastante as ideias dele, né?
0: <risos> <risos> é... Conta pra nós o que que acontece quando essa mãe não sobrevive, quais são as duas saídas possíveis... Oh, em yeah. relação a esse ódio... A esse ódio não, porque o ódio vai ser um, um sentimento secundário, né? Esses impulsos motores, destrutivos, agressivos. Se eles não são experienciados em primeira pessoa, pela unidade psicosoma, o que acontece com eles?
1: Isso ele vai ficar basicamente de defletido para dentro uhum. do, do indivíduo, né? Podendo uhum. causar uma série de, de, de questões, né? Uhum. Que provavelmente serão descobertas aí ao longo do desenvolvimento. Mas esse, essa raiva, essa agressividade, quando não apropriada pelo self, né, como o Inicott vai explicar, uhum. ela pode se tornar uma espécie de depressão patológica. É uma, é uma questão que o sujeito talvez não, não entenda, mas sempre vai ter aquela tristeza, né, tipo, meu, me desculpa. Não, é interessante que o, o sujeito que não teve esses impulsos agressivos, é, destrutivos, destrutivos uhum. apropriados, ele vai sempre se julgar é, como responsável pela destruição do outro. Então, se por algum motivo ele está ali brincando com um coleguinha e de repente o coleguinha cai, ele já pede desculpas, nem, às vezes não é nem ele, Exatamente. não foi nem ele que causou Perfeito. a queda do, do colega. Então assim, é, ele acredita que o machucado, né, a dor do outro, a angústia do outro, a aflição do outro é tudo culpa dele. Uhum. Né? Uhum. Isso é uma, uma, uma saída, né? Mas também temos uma outra possibilidade. Né? Não, uhum. não existe receita na psicanálise, né? Tipo, não tem um resultado. Claro. A gente também pode ir por, uma, por um viés mais de neurose obsessiva.
0: De neurose obsessiva, você tenta controlar esses impulsos agressivos destrutivos, né? O tempo todo através de rituais de controle. Exatamente. Ou você pode ter, eu falei, duas saídas. Mas ah, são lem... mais três. É, <risos> são três saídas. Você lembrou da neurose obsessiva, né? O Winnicott entende a neurose obsessiva por esse viés. Um, mas a gente pode ter uma outra saída esses impulsos agressivos e destrutivos, eles ficam deslocados da unidade psique-soma E quando eles vêm, eles vêm em forma de ímpetos. Uhum. Então são aquelas pessoas que têm ataques de agressividade uh, e destrutividade, e depois elas ficam sem entender. Tipo, sei lá, tá no trânsito, alguém encosta no carro dela, ela desce e vai socar a cara do motorista que encostou. E fala, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Sei lá, briga com a esposa, daqui a pouco começa a quebrar toda a casa... Porque está numa situação ali de, de não controlar essa agressividade, né? Então, o sujeito, de fato, ele, ele não cria, ele não consegue elaborar o sentimento relacionado ao ódio.
1: Exatamente. Fica uma agressividade bruta, uhum. crua, uhum. primitiva. Ou dirigida para fora ou para dentro.
0: Perfeito, perfeito. Por isso que o Inicott vai nos dizer que o ódio é um fenômeno muito sofisticado. né? Então, no início da vida, nós estamos nesse estágio do pré-concernimento, da pré-concernência, que o Fih acabou de explicar e eu fiquei... Confesso, o episódio é sobre o ódio, mas eu morri de amores.
1: Oh, que bonitinho! <risos> e de orgulho, com você explicando. Ah, e tá acontecendo, tá acontecendo, daqueles, né? Ai, gente,
0: Não. mas é isso, aprendizagem e desenvolvimento e maturidade é uma conquista. É,
1: é uma conquista
0: eterna, né? Eterna. Porque a gente
1: nunca tá pronto.
0: Exato, eu tenho tanta coisa pra aprender ainda, aprendo todos os dias, sabe? Não é porque eu tô no doutorado, terminando meu doutorado que eu me acho superior a quem está começando o mestrado. Isso é ridículo. Então, sei lá, eu acho incrível, né? A gente está falando de ódio, a própria Maria falou, né? Que lindo esse tema, psicanálise de boteco. Boteco onde tem um encontro, né? Onde a gente pode beber alguma coisa, o um encontro, a troca, o um amor, né? Bebe alguma coisa, a gente funciona ali sem o filtro da consciência, o inconsciente se manifesta, né? A gente tira a consciência do centro, tem troca, tem opiniões, uhum. tem compartilhamento, tem, tem gesto vivência, espontâneo. Tem gesto espontâneo, lindíssimo. Enfim. Bom. Uh...
1: Fala. Mas só retomando, Retome. né? A partir do momento que esses impulsos agressivos-destrutivos são de fato apropriados pelo self, nesse uhum. tal círculo benigno, o, o bebê, a criança, ela vai entrando nesse estágio da concernência que você mencionou. Que stage of
0: concern, uhum. né? Que concern em inglês significa uma preocupação. Sim. Mas a gente não pode muito falar de preocupação porque pré-ocupação. Significa que tem um eu formado. Né? um é. pré antes Exato. e o
1: eu está se formando está se constituindo por isso que ele precisa começar a se apropriar desses impulsos agressivos e, e ele precisa que essa mãe esse, esse ambiente. pai, esse ambiente esse cuidador, enfim sobreviva. sobreviva a isso o analista então assim, né <risos> gente depois de algum tempo <risos> talvez esse indivíduo precise entender porque que ele, ele age daquela forma ou porque ele sente daquela forma Forma, e vai ser trabalho da gente, né? <risos> Conseguir dar conta disso, entender o que está que acontecendo aí nessa relação e sobreviver. Lindo.
0: Posteriormente, na fase da concernência, há uma separação e a consideração sobre a figura da mãe e dos objetos, né? Alcança-se se conquista a capacidade de sentir culpa, e é exatamente o que a Maria falou para nós, uhum. com certa integração tendo sido alcançada a frustração passa. Agora a é ser fonte de raiva e de ódio. Então eu começo a ser capaz de sentir frustração, eu começo a conciliar isso com a culpa e desenvolvo a capacidade de sentir ódio. O ódio sofisticado. Por isso, quando ele não é apropriado pelo self numa integração psicossomática, a partir da vertente winnicottiana, uhum. ele se manifesta através de ímpetos ou ele fica conservado no interior do self, causando culpa ou... Uh, o sintoma de uma neurose obsessiva muito forte, muito intensa, de tentar organizar tudo fora, que está uma bagunça dentro.
1: É, exatamente. Tentar
0: controlar esses impulsos. A
1: raiva é tão grande que o psiquismo lança ali nesse mundo interno uma, con uma, uma confusão, uhum. né, uma desorganização, uhum. e o sujeito fica ele, tentando organizar tudo isso é, no mundo é, externo, né? Isso. para tentar dar uma alinhada nas questões internas. Perfeito. Né? Então, de alguma forma, o ódio não é sentido.
0: Uhum. É, dessa maneira, né, o ódio possui uma história de desenvolvimento que vai da dependência absoluta do bebê, dessa agressividade primária que a gente falou, o amor primário e a indiferenciação entre o bebê e o ambiente, a dependência relativa e a fase da concernência, a diferenciação entre o eu e o ambiente, o estabelecimento das relações de objetos totais, a capacidade de usar esses objetos e a conquista da capacidade de intencionar algo e, por sua vez, sentir culpa. Nesta última fase, o desmame e a desilusão provocarão reações no bebê e a mãe saudável deve usar a agressividade e o seu ódio a fim de promover um ambiente adequado para que o processo de desilusão Continue ocorrendo. Ou seja, a mãe também tem que ser capaz de uhum. odiar esse bebê. Sim. Porque ela, odiando, ela vai saindo daquele estado fusional... Exato. E vai mostrando para o bebê que existe uma realidade objetivamente percebida. Que existe uma realidade externa. Que não é baseada
1: na onipotência desse bebê. Ou seja, primeiro ela precisa ser uma mãe ambiente e depois ela se torna uma mãe objeto. Para que o bebê possa utilizá-la, uhum. né? Exatamente. Exatamente.
0: E aqui vale jogar um pouco de luz sobre o setting analítico, só para finalizar a nossa discussão. Que daria um livro, um episódio de três horas, a trilogia
1: do, do, do Senhor dos Anéis. Ou então vai. você pode dar um aulão sobre isso, quem sabe, né? Posso, falar um pouco posso. do estágio da concernência. Depois vocês Ótimo. comentem lá no Insta,
0: tá? Dêem palpites. Dêem palpites, por favor. <risos> Apesar que a gente vai falar um pouco disso amanhã no nosso curso, né? Sobre as patologias do narcisismo, o Nossa, mal estar e a positividade super tóxica. bem lembrado. Amanhã no curso de sábado, né? Uh, que acontece. Uh, pra quem tá ouvindo esse episódio, né, gente? Amanhã é dia 14 de maio. Verdade. <risos> vai acontecer das de 19... De 2022. De 2022, <risos> né? A gente não sabe quando, o ano que você vai ouvir, né? Uh, que acontece das 19 às 21 horas. Eu vou falar muito desse tema,
1: né? E pra quem questões. tiver interesse, é só clicar lá no link da bio do Alexandre Patricio, arroba Alexandre Patricio, e se inscrever no curso. Isso. Bom... Uh... E um texto belíssimo do
0: Winnicott, então, para a gente finalizar, chamado O Ódio na Conta Transferência, de 1947, o Winnicott, baseado em seu trabalho com psicóticos e pacientes severamente regredidos, amplia a importância da análise do ódio para a prática clínica. O analista odiará o seu analisando. Isso é fato. Ao invés de negar o ódio, a negação que indicaria uma dificuldade em viver e suportar esse afeto, cabe ao analista aceitá-lo, e fazê-lo ser um objeto de análise. Apesar de o foco ser o ódio vivido em relação ao psicótico, ao paciente difícil, o Winnicott amplia a sua afirmação. Em toda análise, de alguma forma, algum grau de ódio vai se manifestar na conta transferência. Né? O ódio está presente em qualquer análise, visto que é parte da ambivalência humana. Mas no caso de pacientes com falhas graves no desenvolvimento, o ódio não é vivido no registro da ambivalência. Por isso que ele é um sentimento altamente sofisticado. Exatamente. Por fim, eu gostaria de ler um trechinho de um conto, de uma crônica da Clarice Lispector chamado O Búfalo. Que vai contar a história de uma mulher que está passeando pelo jardim zoológico e ela está louca de vontade de aprender a odiar, porque ela não consegue o <risos> que, que ela diz aí? E um dos trechos do conto, ela diz assim. De repente, a mulher desviou o rosto. É que os olhos do macaco tinham um véu branco gelatinoso cobrindo a pupila. Nos olhos, a doçura da doença. Era um macaco velho. A mulher desviou o rosto, trancando entre os dentes um sentimento que ela não viera buscar. Apressou os passos. Ainda voltou a cabeça espantada para o macaco de braços abertos. Ele continuava a olhar para frente. Oh não, não isso, pensou. E quanto fugia, disse, Deus, me ensine somente a odiar. Uau. Clarice sendo Clarice, Clarice uhum. com Maria Homem. Lembrando que a tese de doutorado da Maria Homem foi sobre Clarice. Uhum. Né? <risos> então, a gente termina esse episódio dessa forma: causando mais dúvidas e inquietações do que certezas, porque a psicanálise é isso. Exatamente. Até o próximo encontro do
1: Pílulas. Até, pessoal. Até sexta que
0: vem, gente.
1: Tchau, tchau. Beijos. Beijo. Thank you.